0: ...presenta la sobremesa... ...Productos Gourmet... ...de Alimentos de Ambrosi... ...más de 50 años... ...en la Mesa de los Uruguayos...
1: ...Hola, muy buenas tardes... ...¿cómo están por ahí... ...nuevamente haciendo un cameo... ...como dicen en cine... ...aquí estoy yo... ...Gastón González Napoli... ...reemplazando por esta tarde... ...A Romina... Bienvenidos a Pronto en el Paladar, porque hoy venimos en plan degustación. Vamos a hablar de olivos, de olivas, de aceite de oliva. Y a la audiencia les recuerdo que con mucho gusto recibimos sus inquietudes respecto a este ingrediente de calidad. Nos pueden escribir al 091-525252. Antes de presentar a nuestros cuatro invitados, como cada viernes, la preparación implica un repaso del glosario del producto gastronómico que elegimos tratar. Los olivos producen la oliva, la aceituna, que se prensa luego de cosecharse, y la prensa en frío es la que produce aceite de mayor calidad. La mejor oliva es la que está en el árbol, y desde que se cosecha, cuanto más rápido se prensa en frío y se consuma, mejor aceite estamos consumiendo. Las almazaras son los lugares a donde se depositan las olivas cosechadas. La tecnología hoy tiene una alta relevancia en el desempeño de este lugar de almacenamiento y ya veremos si estas afirmaciones son estrictamente ciertas o si me van corrigiendo nuestros invitados a quienes voy presentando ahora. Primero voy con Juan Pablo Clerici, quien es chef, fundador de Café Misterio, pionero en ofrecer y destacar las virtudes del aceite de oliva. Clerici es ante todo un emprendedor, un amante de los productos de calidad. Juan Pablo, muchas gracias, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, mil disculpas
0: Patricia y María que me pusieron adelante, les pido disculpas
1: <risa> No,
0: acá eh, vamos en, en sí. desorden A ver, eh, con lo que decía sobre el aceite de oliva y en Café Misterio desde el año 2000 que hicimos la primera carta de, de aceite de oliva con, con una gran precursora del aceite de oliva en Uruguay Mazukeli eh, con ella hicimos una carta de, de aceites con, lo, un, en ese momento el único aceite que había era el aceite de los ranchos de Marie-France Marie Bertrand. Y, y hacía sus primeras armas y acá en Café Misterio vos podías elegir entre cuatro aceites de oliva distintos. En el año 2001 fue eso. Que no era sí. tan habitual, no, no, no se hablaba no, tanto de no aceite de oliva como hoy, claro. No había todavía ver, Roland no había empezado a plantar. Este, había, hay pequeñas plantaciones, hay historias divinas de Uruguay. La primera máquina Alfa Laval estuvo instalada acá en Uruguay. Para que no hay idea, no sé, en, en los olivos, en, en Paysandú. Pero bueno, desde ese momento, digamos gastronómicamente, siempre me, me acerqué a los productos de buena calidad y desde ese momento teníamos aceite de oliva, así que en el café hemos pasado por muchos aceites de oliva y,
1: y gracias a Dios está pasando todo lo que está pasando ahora en, en Uruguay con el aceite de oliva. Bueno, ya, ya me vas a ir contando más de esa historia y, y gracias por, por estar con nosotros hoy que está, estabas bastante ajetreado y atareado en el, en el restaurante, pero bueno, te agradezco. Adelante. Sigo ahora con Patricia Damiani, que es una empresaria rural que se destaca en varios rubros de la producción agropecuaria, entre ellos el que nos convoca hoy. Allí producen el aceite de oliva extra virgen Don Rodrigo. Gracias Patricia, bienvenida.
2: Bueno, gracias a ustedes, un gusto participar de tan, de tan destacado evento, me encanta la sobremesa y me parece muy bien que hayan elegido el rubro eh, aceite de oliva. Tenemos mucho
1: para conversar. Vos venís de esta semana, venís de, de festejo. Calculo que ya habrán terminado. No por Imagínate, el de
2: aceite. Se ¿Te se puede, se puede festejar muy bien con aceite de oliva con, 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 con hielo. Lo ah, y sí. no ¿Sabes qué, qué buen drink que es. este, ya, ya se los hice probar a los chinos en una oportunidad que vinieron acá. Digo, mire, prueben este, este, este drink que hay. Que es una buena opción para, para ver otro, 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 otra manera de consumirla. Pero un con gusto y estoy encantada de producir aceite de oliva extra virgen
1: Sigo con Victoria Zacarello, de las empresas Rincón Pandora y Pique Roto, que nos recibe en Cazupá, ¿no?
3: Sí, buenas tardes a todos. Yo hablo desde Cazupá, desde la plantación misma. Eh, nosotros hemos empezado con la plantación en 2014, cuando ya la producción y las plantaciones en, en Uruguay, como decía Juan Pablo, habían ya tomado cierta envergadura. Y entonces lo que hicimos fue de llevar plantas que, desde Italia, genéticamente certificadas, de variedades que aquí nos encontraban. Eh, y después eh, empezar a hacer aceites, como decir, con variedades italianas, pero gracias al suelo y al clima y a, la, y a Uruguay también. Es un poco... nosotros tenemos otro tipo de recorrido por razones de trabajo, hemos viajado todo el mundo en países en vía de desarrollo para la cooperación técnica internacional, y esto era el sueño que teníamos para retirarnos y aquí estamos ahora, eh, produciendo aceites y aceitunas de mesa y paté, todos con salmuera natural sin uso de químicos.
1: De Génova, ¿soy tú, verdad?
3: Sí, yo soy de Génova, que es la patria de la tallasca Y nosotros hemos crecido en el medio de olivos. ...y con aceite desde la mañana hasta la noche... Eh, ...entonces era algo muy familiar... ...y hemos traído 3.000 tallasca acá... ...para seguir teniendo nuestro aceite y nuestras aceitunas.
1: Bien, y en cuarto lugar le doy la bienvenida a Martín Robaina... ...que es presidente de la Asociación Olivícola Uruguaya... ...y trabaja en la bodega La Repisada. Martín, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes esta tarde compartiendo esta pasión que, que nos une a todos, este, y bueno, y para transmitir de alguna manera este, nuestra experiencia, nuestro conocimiento a, a, al consumidor uruguayo que está ávido por recibir información acerca de, de este cultivo y de este producto que en realidad es milenario, pero que para, para nuestro país y para nuestra producción es un, un, un bebé de pecho, por decirlo así. <risa>
1: Que es algo llamativo, ¿no? Siendo un país con tanta tradición de, de comida italiana y en España también se toma mucho, se consume mucho aceite de oliva, ¿no? Quizás es, es llamativo que acá sea algo relativamente nuevo, ¿no?
4: Sí, es, es relativamente nuevo. La, las, el, 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 el auge de la olivicultura en Uruguay, eh, eh, o, o el mayor auge, se da a partir del año 2000. Este, anteriormente, en la década del 40 y del 50, con, con, con migrantes emigrantes, grandes este, españoles, italianos, franceses, fue cuando, cuando de alguna manera empezaron a aparecer en Uruguay eh, los primeros olivos, las primeras plantaciones. Pero sin duda que desde el año 2000 este, a la fecha ha sido como, como la etapa de mayor expansión eh, en cuanto a, a, a implantación de montes y a, y a instalación de industrias, ¿no? almazaras, como tú decías hoy al principio.
1: Bien, y yo mencionaba ahí eh, tu vínculo con la repisada, también con el lote 8, ¿no? ¿Cuál, cuál es bien tu vínculo con estos emprendimientos?
4: Bueno, el, el, la finca se llama lote 8, este, yo estoy ahora en, en Pueblo DEN, departamento de Maldonado, este, eh, y nosotros producimos dos marcas, lote 8 y la repisada.
1: Bien, bien, perfecto, o sea, son la, las dos marcas de ahí de la finca. Ya me contarás, ahora, ya me, me está, contarás ahora que cuando empecemos a hablar de los productos de cada uno, ya me contarás la diferencia entre ellos, ¿no? Ahí está, con gusto. Bien. Eh, Juan Pablo, vos ahí al principio ya, ya adelantabas eh, que hay la, la, la carta de diferentes aceites que supieron tener en Café Misterio ya hace 20 años, ¿no? Pero incluso en los sí, 90 ustedes ya hacían catas de aceite de oliva, tengo entendido, ¿no? Sí, este, con Isabel Mazzucchielli, que para mí es una persona
0: que que es más sabe de cata aceitería en Uruguay una mujer divina este, y con toda su sapiencia en vinos y todo arrancamos con los vinos y arrancamos enseguida con los aceites este era difícil porque bueno prácticamente no habían aceites en Uruguay eh, pero bueno empezamos a agarrar el gustito con Isabel tanto que los dos plantamos casi al mismo tiempo Isabel en en Abra de Perdón y yo en en, en las Sierras de Garzón y y fuimos enseñando a la gente eh, y, y podemos estar como muy orgullosos en Café Misterio de haber sido de, lo, digamos, de los primeros que empezaron con ese trabajo hoy hay dos lugares en Montevideo, Café Misterio y Patria que deben ser de hace ya 10 años las botellas, eh, digamos, no rellenamos aceiterio la botella se usa, se, se guarda y después se manda a reciclar digamos no, no hay relleno del aceite, de herido, que fue uno de los grandes problemas y los grandes temas de los, de los aromas de que, la, digamos, de que no te guste el aceite de oliva. Los problemas de oxidación enormes que se generan en ese traspaso. Y, ¿Por los restos que quedan ¿sí? en la botella? Exactamente. Nosotros, cortito, después seguimos con otro, es, es lo que hacemos con Finca Cosima, que es mi aceite. Nos bueno, faltó mencionar el nombre de la marca, ¿no? Finca Cosima. Eh, Finca Cosima, que yo siempre digo, eh, nosotros podemos... ¿Quién decide cuál es el mejor aceite? Es el consumidor. ¿No? Finalmente, quien dice este? No es, no es quien dice, este es mejor que otro. Es decir, este me gusta, compre el compre que me gusta. Finalmente es el productor, es el consumidor. entonces Yo no puedo decir que tengo el mejor aceite de oliva porque no es, no es de mi resorte tomar esa, ese partido, sino de los clientes. Pero sí lo que hacemos nosotros en Finca Cosima es un aceite único porque hacemos una sola botella... Hacemos solamente botellas de medio litro, no envasamos en bidones ni nada. Sé que es un tema económico muy importante de muchos productores acá. Y nosotros hacemos lo que es famoso field blend. ¿no? En cada botella de aceite de oliva que vos tomás de finca Cosima existe una centésima parte de cada aceituna que cosechamos. Nosotros no, no cosechamos por separado las variedades y, y ponemos en tanques distintos y después hacemos el corte, sino que hacemos el corte en el árbol. Eh, todo lo que se cosecha a un solo tanque. Es muy riesgoso, muy riesgoso porque tenés que ir eligiendo las maduraciones y, y de vez en cuando descartar partidas, pero la satisfacción final es muy linda. Saber que en cada botella hay una pequeña parte de cada aceituna que pasó por nuestros dedos, eh, te puedo asegurar que económicamente no es, pero
1: emocionalmente es extremadamente reconfortante. Contabas antes de empezar, ahí fuera de micrófonos, que el nombre Finca Cosima tiene que ver con el, el, el nombre que le hubieran puesto a una hija, ¿no? Y resulta que tuviste todos hijos varones. Exactamente. <risa> Nosotros con Silvina
0: eh, llegamos a la Sierra de Garzón en el año 99, el año que nos casamos. Eh, y ahí empezamos a generar nuestro espacio. Que, que bueno, se, se juntó con muchos árboles que plantamos, con los olivos que plantamos en el 2004, los primeros, y después en el 2006, con muchos errores. Eh, y entonces nosotros tuvimos tres hijos varones, nosotros ya cuando nos casamos teníamos los nombres de nuestros hijos, y nuestra hija se iba a llamar Cosima, pero Cosima nunca vino, y entonces eh, le quedó el nombre a la finca, a nuestro espacio, a nuestro lugar, que fue la que le hicimos con mucho amor y con mucho cariño, entonces por eso se llama Cosima la aceite es nuestra hija que nunca tuvimos. Es eso
1: te iba a decir, vino pero vino en forma de finca, ¿no? Exactamente. <risa> Eh, Patricia, quizás en tu caso es, es más conocido eh, tu vínculo con el mundo de la ganadería, ¿no? eh, con el tema del feedlot, eh, o también con, con cultivos más importantes eh, para, para la producción uruguaya en cuanto a cantidades, digo, como puede ser la soja o el trigo. Eh, sin embargo, en tu empresa entraron en este rubro de los olivos en 2012-2013, no por ahí. Sí, tal cual, en ¿eh? el año 2012...
2: Realmente nuestra empresa es una empresa agropecuaria, como tú decís, vinculada a la producción de commodities, tanto carne como granos. Y, este, y realmente la inspiración que nos, dio, nos llevó a plantar olivos es que en el, en el casco de la estancia en, en Salto hay unos olivos centenarios, que ya me, me lo dijo unos, unos italianos que vinieron, que me dijeron que tenían más de 100 años. Entonces yo dije, bueno, si estos árboles vivieron tan bien hace más de 100 años, es un lugar ex, excelente para poder plantar olivos. Y sabía que el tema de escala no puede ser menos de 30 hectáreas, por lo cual plantamos 35 hectáreas de tres variedades diferentes. Y es un tema, a lo que apuntamos, es que no es... Es, es un tema, eh, así como decía también Juan Pablo recién, es un tema más bien como de, de cariño que lo hago, porque si los números realmente no es que, que, que te dan ni nada, pero eso es, es algo que quisimos salir de lo que es... Un commodity y un, un algo personalizado. Por eso nuestro aceite se llama Don Roberto, que es en honor al padre de mis hijos, quien falleció hace 22 años, pero fue quien nos inculcó el cariño, el amor al campo, y por, por lo cual yo estoy este, trabajando intensamente en este sector agropecuario. Y bueno, y como también decían él, nosotros preferimos venderlo en botellas. Y en botellas que no son con etiquetas, son grabados, son, este, es, son botellas realmente son un adorno, ¿no? que son, el logo son tres olivos, que son las tres generaciones en el campo, eh, unidas por, la, por las mismas raíces. Son el papá de mis hijos y yo, mis hijos y mis nietos, y todos unidos por las mismas raíces. El desafío que tenemos como Uruguay, como Uruguay que estamos muy bien reconocidos en el mundo por la seriedad de cómo, de cómo producimos... Y de, de los lo bien que hacemos todo, es encontrar nichos de mercado en el mundo para que realmente valga nuestro aceite. Sí, y sí, sí. Lo cortar.
1: De eso les, de eso no les quería preguntar es ahora. De...
2: Entre todos.
1: Ahí está bien. Eh, sí, no sé si, no, no sé si es que llegó a escuchar, pero, Patricia, justito ahí, creo que con el con la señal creo que hubo un pequeño mínimo salto que es Don Rodrigo, habíamos dicho, ¿no? La, el nombre de, la, de la marca.
2: Don Rodrigo, y es multivarietal. O sea, este plantamos tres, tres, variedades distintas y lo que le da un sabor diferente, así que es muy rico también, muy rico.
1: O sea, no es ahí como Juan Pablo decía que era un field blend que mezcla todo, en tu caso lo, lo separan antes de, y lo juntan después, ¿no?
2: No, lo juntan es un multivarietal, es, decir, es un picual y comuna, Bien. Tiene un muy buen sabor, o sea, ya yo también les comento que una de mis hijas, Priscila, hizo un curso de sommelier en New York y, y ahí también hubo un, este hubo como una, una cata de, de distintos aceites de oliva y les quiero comentar que de América del Sur ganó el nuestro, <risa> don Rodrigo fue un éxito
1: me imagino orgullo. Siendo... un
2: orgullo un sí, orgullo será
1: orgullo que la tenés la botella ahí arriba de un estantecito atrás en, la, en cámara <risa> claro, es, cuando,
2: ¿no? es que no, la, la botella de aceite de oliva no se guardan en la cocina están <risa> en el living o está en el lugar de recepción porque no, es, es, realmente es, es como un perfume, es algo que hay que tenerlo.
1: Bien, importante también, la, como todos siempre de, destacan la parte estética, ¿no? Sobre eso también les quiero preguntar ahora dentro de un ratito, que también hace que uno lo pueda tener en, en el living, ¿no? Porque si la botella es fea, quizás no, no le dan tantas ganas. Eh, Victoria, vos algo ya nos contaste ahí en la, en, en la primera parte sobre, sobre tu recorrido. Eh, ahí en, en Rincón Pandora... Eh, y Pique Roto son la, las, dos, eh, las dos nombres, ¿no? las dos marcas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es bien la diferencia entre una y otra? Empiezo por ahí.
3: Eh, Rincón Pandora es el nombre del establecimiento, es la bien. empresa rural. Pique Roto es el nombre de la empresa agroalimentaria y la marca de la, del aceite. Eh, se llama Piqueroto porque era el 2018 y nosotros estábamos visitando a nuestro hijo que vive en Australia, en Brisbane, y me llamaron aquí de la plantación, era Navidad que hubo una turbonada, había tirado 500 plantas y 5.000 tutores porque todavía las plantas tenían tutores. Entonces piensa y piensa cómo llamar la marca del aceite y mi hijo dijo, bueno, llamamos las aceites del piqueroto. ¿Qué más? Después de este desastre, por lo menos le dejamos marca en el nombre de la, de la, del aceite. Eh, es un nombre fácil para recordar. Eh, es algo muy familiar, sobre todo en la gente de campo de, de Uruguay. Eh, las etiquetas en realidad... Eh, son eh, dos detalles de una pintura futurista que yo restauré hace 30 años porque en realidad yo trabajé como restauradora de pinturas antiguas durante más de 40 años y después decidí de dejar, eh, bueno, de retirarme del trabajo de restauradora y de meterme en retirarme con los olivos. Pero elegimos algo que pertenecía a nuestro pasado y por eso elegí estos detalles de Domenico Balla. Eh, tienen también ahí, en el,
1: en el establecimiento, perdón, Victoria, tienen también un aspecto de, turístico, ¿no?, de, de oleoturismo ahí en la, en la finca. Eh,
3: sí, la idea nosotros era, porque, eh, como decía también Juan Pablo, quien decide después cuál es el mejor aceite es el consumidor. Yo, pueden haber catas, pueden haber uh, concursos, o pueden haber pero quién decide el consumidor y un consumidor elige si es bien informado y a través de la información uno puede eh, como decir dar las pautas al consumidor cómo elegir cómo leer las etiquetas qué es lo que tiene que ver eh, la forma más uh, fácil más uh, placentera de hacer información es uh, hacer oleoturismo nosotros lo hacemos de forma muy limitada es decir, a grupos chicos que prácticamente alquilan toda la plantación durante un día yo cocino genovesa solo nada de carne porque no me pongo a competir con los ¿Cuándo, uruguayos ¿cuándo nos en la carne sí, sí, sí.
0: ¿Eh? ¿cuándo vamos invitados?
3: <ríe> bueno, cuando quieran, con mucho gusto nada de carne porque no me pongo a competir con los <ríe> uruguayos para la carne pero... Ahí lleva, lleva de... Patricia
1: la carne, me parece. la
3: sí, carne... Sí, sí. Bueno, ya la digo con marca también, la carne. Eso. Eh, yo cocino genovés, que es una cocina pobre, basada en aceitunas, aceite de oliva y verduras y lo que, se, lo que da la tierra, más que todo. Eh, como Juan Pablo, nosotros hacemos dos tipos de aceites. Hacemos el mono varietal Tallasca, que solo es una variedad de Tallasca de mi ciudad, que es la por razones afectivas. Y después el Tosca, que son tres variedades de Toscana, por eso se llama Tosca. Y como Juan Pablo, lo hacemos es el field blend, porque la pendolino la plantamos al 10% como polinizador y es el porcentaje normalmente que se pone en un blend y se empieza a cosechar con el nivel de maduración, uh, de madurez con lechino, frantoio, pendolino y todo se va a moler bueno. todo junto y en el mismo tanque. Y como decía él, es un riesgo, es que como el vino, cada año sale diferente. Cada año sale diferente porque el porcentaje puede ser más de una variedad, más que de la otra, el sol, el agua y, Pero es lo que nos dan las plantas y así lo respetamos.
1: Es la gracia de que sea artesanal también, ¿no?
3: Y sí, sí, sí. Bueno, arte. el término artesanal para mí es un poco como cuando dicen casero. Hay mucha tecnología claro, en sí. lo que es la extracción del aceite. Hay mucha atención y muchos estudios. El artesanal, yo creo que hay que hablar más de manejo integrado de la plantación y respeto para el medio ambiente. Si uno respeta el medio ambiente en términos de manejo de la plantación y extracción del aceite, van a salir buenos productos, saludables. De otra forma, puede haber alguna duda de lo que hay adentro.
1: Bien, y Martín, ahí eh, en tu caso, Victoria estaba, había contado hoy hace un rato que ella se crió eh, entre olivos. Eh, no, no es tu caso, ¿no? Vos llegás a esto ya más de. No, te, no tenés un vínculo de la infancia, digamos, con la el, con el oliva, ¿no? Con el aceite de oliva.
4: No, para nada. Este, yo en realidad vengo del rubro financiero. Y, y en un cambio este, medio radical sí. del mundo laboral, termino en, en este emprendimiento que se estaba iniciando por allá por el año 2010, cuando se hizo la primera plantación. Nosotros estamos en, en Pueblo de Maldonado, tenemos 100 hectáreas plantadas de olivos, este, tenemos 37.000 árboles de, de diferentes variedades, tenemos variedades de origen español, como es la arbequina, el cual Tenemos variedades de origen italiano, la coratina, el de chino, el frantolio. Y tenemos una variedad de origen francés que se llama picholín. Este, todo con sistema de riego, fue plantado en diferentes etapas. Y en el año 2014 se inició la etapa industrial con la, con, con la inversión del de, de almazara. Y la verdad que, que para mí era un mundo absolutamente nuevo. Te diría que yo desconocía absolutamente este, este sector. Si bien había tenido alguna introducción en el mundo agropecuario, cuando terminé el liceo y, y entré en Facultad de Agronomía, me duró poco. Y, y después me enfoqué más al mundo comercial, y, y la verdad que desde entonces eh, eh, me introduje en este mundo sin conocerlo, sin vicios, sin de alguna manera tener mayor formación o ninguna formación, y me fui formando. Este, eh, el director de nuestra empresa este, estaba en búsqueda de, 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 de una persona que, 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 que de alguna manera quisiera formar, porque en Uruguay... Eh, como dijimos hasta hace un rato, no, no, no hay antecedentes, no hay una larga historia. Entonces eh, eh, no hay personas formadas en, tanto en el rubro eh, 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 agrícola como en el rubro este, sensorial. Y, y entonces había que formar una persona que, que, que quisiera este, aprender, que quisiera formarse y que se enamorara del proyecto y bueno, fue un poco mi experiencia y fue un poco mi, 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 mi situación. Hoy estoy yo enamorado del sector olivícola, estoy eh, absolutamente comprometido con este emprendimiento que, que desde hace un tiempo me tiene este, 100% eh, eh, dedicado a ello. Y, y bueno, este, en, en, en este emprendimiento nosotros producimos dos marcas de aceite, el proyecto comenzó con, 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 con un proyecto de tener un aceite de oliva de alta gama con el objetivo principal o prácticamente exclusivo de, de exportación. Eh, para eso diseñamos una botella exclusiva que se diseñó en, en Argentina y se produce en México. Eh, es un molde nuestro que tiene una tapa de madera italiana y con ese proyecto salimos al mundo a, a, a buscar nichos que, que, que quisieran de alguna manera un producto exclusivo. Bueno, la realidad fue que nos encontramos con una situación compleja. Eh, el mundo desconocía que Uruguay producía aceite de oliva. El mundo desconocía que, 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 que eh, 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 Uruguay producía productos de alta gama. Entonces eh, eh, se nos hizo como muy dificultoso en una primera instancia eh, poder concretar ese objetivo... Que, que todavía sigue en pie que todavía seguimos trabajando, pero de alguna manera los árboles empezaron a crecer, empezaron a producir se empezaron a, a, a incrementar los litros, y entonces fue ahí que, que, que diseñamos y lanzamos una marca, La Repisada, este, dedicada 100% al, al mercado local. Y en ese caso nosotros tenemos eh, eh, tres líneas, un blend intenso, un blend suave y un varietal. ¿Ah? Este, ¿Por qué en nuestro caso no, no, no optamos por, por identificar las, las variedades? Eh, el, el consumidor uruguayo conoce poco, lamentablemente, hasta el momento de este mundillo. Si bien aparece, conoce mucho más que hace un tiempo atrás, conoce muy poco. Entonces, si yo le digo que el blend suave tiene arbequina y frantoio. Eh, eh, sí, capaz que no, tiene, no tiene mucha idea, claro. No tiene mucha idea, o si le digo que el pleno intenso tiene lechino, picual y coratina, también le estoy diciendo poco. Entonces como que cortamos un poco por lo sano y en esta primera etapa dijimos, bueno, esto es suave, esto es intenso y el consumidor recibía de alguna manera un mensaje claro. Y fue así como de alguna manera eh, eh, nos lanzamos en el mercado local y bueno, y hoy tenemos... Eh, una participación eh, importante en todo el país, con, principalmente con la marca La Repisada.
1: Bien, ¿qué les parece si, si hacemos un, un breve corte y a la vuelta? Contamos un poco sobre todo esto, sobre las variedades y sobre qué, qué diferencias tienen, ¿no? hacemos un poco esta educación que, que le falta a los consumidores para poder entender un poco más. Pasan casi 40 minutos de las 2 de la tarde y seguimos en esta sobremesa hablando de olivas, de aceite de oliva, de olivos. De allá hemos hablado de etiquetas, de perfumes, ¿no? de oleoturismo, ya hemos ido repasando bastante. Y ahí antes de, de hacer la tanda aparecía el tema de las variedades, de los distintos tipos, ¿no? de cuánto conoce, creo que la clave es cuánto conoce la gente, los consumidores aquí en Uruguay. Sobre, sobre este tema, ¿no? Porque quizás en vinos, que también es, hay muchas variedades diferentes, hay un poco más de conocimiento, por lo menos de las, las variedades más, más grandes, más importantes. Eh, en este caso, no tanto. Más que quizás, porque capaz que nos perdemos en el nombre de las distintas variedades, pero quizás sí podemos hablar de qué distintos tipos de aceite hay en cuanto a intensidad, eh, con qué combina mejor los distintos tipos. Quizás de eso sí me pueden contar ustedes. No sé quién tiene ganas de tomar la posta primero.
2: Sí, sí ya, Patricia. voy a empezar a... En eh, sí, el, el, el consumidor uruguayo, lo tenemos muy claro, que es el tema del aceite extra virgen o virgen, ¿no? Y eso es lo que quiero explicarles, para cómo tiene que ser un aceite virgen o extra virgen, es que no pueden pasar más de 24 horas desde que, es, desde que se extrae el fruto del árbol a que es procesado, y eso, y manteniendo la temperatura baja, y eso es un esfuerzo que hay que hacerlo y llevarlo a la almazara, si no lo tenemos, si no tenemos la almazara en el propio establecimiento, pero llevarlo diariamente para que cumpla esa, esa, esa esas condiciones de ser un aceite extra virgen. O sea, cosecharlo y, otro, y
1: llevarlo enseguida, esa es la clave.
2: Totalmente, dentro de las 24 horas, o sea, muy intensivo. Y lo otro también, que también este, que te da una, una pauta de que el aceite es bueno cuando tiene cierto picor, es cierto, que, que no es como si tuvieras un aceite de girasol, no, te queda como un sabor, como un picor así en la garganta, que es muy, muy, muy gustoso, muy rico. Así que es esas son las, las características del aceite de extra virgen Don Rodrigo.
1: Bien. Y Martín, vos Pero, ahí antes, antes del corte mencionabas ¿no? que ustedes tienen diferentes tipos de, de intensidad. ¿Y eso qué, 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 a, a qué refiere? ¿A un gusto simplemente? ¿O quizás te conviene tener un aceite de, de una... ...intensidad para acompañar una ensalada... ...y otro distinto para otra comida, ¿cómo es?
4: Bueno, sobre el tema del mariaje... Eh, eh, ...estando Juan Pablo... Eh, eh, <risa> ...me parece que corresponde... ...que responda a él... yo que, ...que es una voz... Eh, eh, ...acreditada... Eh, ...pero pero esto es como, como... ...como el vino, ¿no? O sea, como tenemos un Tanat... ...que es un vino... ...característico uruguayo, polenta... Este, ...en las variedades de, de aceitunas... ...pasa lo mismo... Eh, hay, hay variedades que, que, que son eh, eh, más intensas que otras. Por ejemplo, yo hoy mencionaba la coratina. La coratina es una variedad de origen italiana. ¿Cuáles son las particularidades para que podamos decir que la, cora la coratina eh, eh, es un aceite intenso? Porque tiene un picor y un amargor muy pronunciados. ¿tá? El picor es una sensación, obviamente, en la garganta y el amargo también. Y se suma un tercer elemento que es el, el elemento del, del aroma. ¿Ah? Esos son los tres elementos por el cual nosotros podemos definir si un aceite eh, eh, es suave o, o es intenso. ¿Ah? En, en primera instancia el aroma y después el, el amargor y el picor. Si un aceite se dice que es eh, 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 suave es porque el amargor y el picor se pronuncian más levemente que en el caso, por ejemplo, de la coratina, que se, se aparecen mucho más pronunciados. Eh, cada variedad tiene su, su, su particularidad y en Uruguay tenemos eh, 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 prácticamente el, el 90% de las plantaciones están con las variedades de arbequina, coratina, picual y frantoio. Después hay un montón de variedades más en menor escala, pero esas son las cuatro variedades que, eh, más características y que por suerte la gente empieza a asociar, ¿no? Entonces, si la gente eh, escucha Robequina, ya sabe que es una variedad que es muy aromática, pero es muy, eh, no es tan picante, no es tan amarga, y entonces uno las marida con, con, con una ensalada verde, con un pescado, este, sin meterme en el mundillo de Juan Pablo, pero después... tranquilo. Pero después... Una, una variedad más intensa, como la coratina, por ejemplo, bueno, yo la utilizo, por ejemplo, mucho para las carnes o para, o, o para terminar un plato, un guiso de lenteja, un, un comer con pan, con tomate. Hay diferentes variedades y diferentes maridajes y la idea es que la gente, como, como empezó a aprender del mundo del vino, bueno, gradualmente se vaya introduciendo también en el mundo
0: de la oliva.
1: Bien, y Juan Pablo, te, te, tiraron, te tiraron el centro. Te toca a vos de qué.
0: Yo soy a muchos no les va a gustar lo que voy a decir. Yo soy muy crítico de todo eso, extremadamente crítico y porque para mí termina siendo, como lo dije al principio, es el consumidor el que decide qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Pasándole al tema del vino es, yo tengo muchas peleas con los sommeliers. Si a vos te gusta comerte un bife ancho o un asado con vino blanco. Te gusta y se acabó. ¿Quién va a venir a decirte, tomalo con un tinto, con esto, con lo otro, pum, pum, pum. Es un tema muy personal. Patricia el tema, está de
1: acuerdo, no,
0: dice. Eh, 100% personal. Entonces, nosotros cuando hacemos el aceite, en nuestro caso, y me parece que, que de alguna manera eh, trasladar lo que está pasando en el mundo del vino al mundo del aceite es muy, es muy real, Estamos volviendo en Sudamérica, en el mundo entero, a, a lo que es el famoso terroir y, y, digamos, el tipo de vino que da una zona y no una variedad. Hoy es más importante en el mundo del vino la, la zona que la variedad. Nosotros nos tenemos muy poco tiempo en Uruguay sobre este tema. De hecho, lamentablemente Uruguay, toda la historia... Hay un artículo en una revista muy vieja llamada Veradona, de los años 2000. Yo escribí un, un artículo sobre aceite de oliva y contaba esto. Eh, se arrancaron los olivos igual que, que en Palestina e Israel, ¿no? En, cuando, el, cuando el aceite de oliva se pensó que no era de bueno, que sino que el aceite refinado era mejor en los años 60 y 70, se arrancaron muchos olivos para plantar olivo, eh, cítricos en Israel. En Uruguay pasó lo mismo. Las grandes plantaciones que habían sobre el río Uruguay desaparecieron. La única que mantuvo fue la que, está, la que sigue ahora los ranchos en el sur, en Río Negro. Pero Entonces... Eh, me parece que lentamente, y ya ha pasado, que el Uruguay está encontrando sus, sus variedades y cada región está encontrando sus variedades. Por ejemplo, acá en Uruguay se, se introdujo una variedad que se llamaba Barnea, que no funcionó y que se está levantando en todos lados. Eh, la Arbequina, que, esto es un tema muy personal, eh, es, una, es una opinión muy personal. La Arbequina, que todos a todos nos dijeron maravillas sobre la arbequina y sobre la capacidad que tiene y la producción que tiene y una cantidad de cosas, tiene una cantidad de problemas. El problema más grande que tenemos en Uruguay es, es, es la antragnosis, que es la jabonosa, que es la maduración de la aceituna y en la arbequina eh, los primeros, los principales problemas que yo tengo en mi establecimiento con, 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 esos problem con, con el problema de la jabonosa, que es es una podredumbre que empieza en la, en la aceituna, es con la arbequina. El, el desecho más grande de aceituna que tenemos es la arbequina, y no otras. Acá había un francés que hace muchos años que, que venía acá y que me decía, como pasa en, en el sur de Francia, que es, es húmedo como aquí, es para que un árbol esté sano, un pájaro tiene que volar entre ellos. Y, y nosotros acá vemos los árboles, y decimos que los árboles están sanos están impecables cuando están frondosos y además no poder. Entonces esas dicotomías son lindas y son parte del tema de tirarlas para poder sacar que la gente, el, el fin de todos nosotros es que dentro de 30, 40 años la gente diga, aceite es uruguayo.
1: Solo Eso el para mí
0: sería el más grande... Eh, lo, lo más grande que podemos dar todos nosotros, nosotros productores, hoy por hoy, que en 40 años en el mundo entero se diga este aceite, alguien lo tome y diga esto es Uruguay.
2: No, más corto plazo. El desafío es mucho más corto plazo que en 40 años. Nos va a llevar mucho menos tiempo. O sea, el mundo conoce al Uruguay y conoce el aceite de oliva, conoce la carne, conoce. Vas a ver que sí.
0: Sí, que lo y conoce, sí. Desafío. Pero que alguien, que un catador diga, como si yo agarro un vino y digo esto es Borgoña o esto es Bordeaux, esto es Uruguay. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos, dejar de pelearnos y dejar de celarnos, porque es una realidad, no estoy diciendo nada nada nuevo, todos lo sabemos, nadie lo dice, pero todos lo sabemos, de celarnos entonces, y tirar por un lado común y tirar por un aceite uruguayo y, y tirar para hacer un producto que la gente reconozca, el cliente reconozca aceite uruguayo. No hablo más porque me van a matar.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Victoria, eh, vos en, en esto eh, habías mencionado que, que, digo, en esto me refiero a la pregunta primera que era el tema de las variedades, ¿no? Eh, vos habías comentado que las habían importado de Italia cuando empezaron a, a trabajar ahí en, en tu finca, ¿verdad?
3: Sí, eh, exactamente por el problema que, que dijo Juan Pablo, por ejemplo, nosotros antes de elegir la las variedades, uh, hicimos un estudio climático y comparamos cuáles eran las regiones de Italia que tenían uh, situaciones climáticas parecidas, de humedad, de frío, de viento. Y por eso elegimos uh, variedades del norte de Italia. Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos problemas de jabonosa, no tenemos problemas de repilo, eh, que son todas problemas que tienen variedades que están acostumbradas a climas, que vienen genéticamente de climas secos. Uh, la lechina, por ejemplo, es una planta que puede estar con las raíces en el agua y no sufre, no va a sufrir uh, mucho. Eh, esta eh, es una cosa. Y después eh, el hecho de uh, llevar... Uh, Uh, plantas desde Italia es porque nuestro objetivo no era solo de hacer uh, aceite de oliva sino más bien aceitunas de mesa porque Uruguay importa 2.400 y pico de toneladas de aceitunas de mesa desde el exterior y, y no produce, come y no produce eh, nuestra idea, hemos traído dos variedades que son doble consumo que son tallasca y lechino ...que solo se pueden tratar con salmuera natural... ...no se pueden tratar con químicos y soda... ...porque se deshacen... ...es un proceso muy largo... ...lleva 8 o 9 meses... ...pero se mantiene, es totalmente natural... ...y se mantienen todas las características... ...probióticas de las aceitunas... ...y con respecto a lo que decía Martín... ...que es muy interesante... ...nosotros tenemos algunas plantas de coratina... E hice el experimento también con aceitunas de coratina, que de por sí son mucho más amargas, con salmuera natural. Y bueno, el proceso tardó como el embarazo de un rinoceronte, eh, 19 meses. Para sacarle el amargo y el picor, tuve que mantenerlas en salmuera 19 meses contra los 8-9 meses de las otras. Uh, variedades, pero sí salieron al final salieron uno tiene que esperar esperar y esperar eh, y por la eh, esto es un poco nuestro nuestro objetivo por eso hablaba de manejo integrado de respeto para el medio ambiente y de productos naturales y saludables y ¿sí? para que los uruguayos empiecen también a a consumir aceitunas pero hechas en Uruguay y no importadas.
1: Eso es llamativo, ¿no? Yo asumo que no todo el mundo come tantas aceitunas como, como yo que soy una... En mi familia somos muy exagerados con la cantidad de aceitunas que comemos, lo tengo claro, pero es un país en el que se come aceituna, ¿no? Afuera del aceite de oliva, eh, no es que la aceituna es un lujo, ¿no? Se, se come y se vende mucho y es llamativo eso, que no se produzca tanto acá, ¿no? Que no se cubra la demanda con... Con producción local. ¿Eso está empezando a cambiar? Martín, calculo que vos tenés más el panorama por, por la asociación, pero les pregunto a todos. Fuera del aceite, digo, ¿el aceituna en sí también se está empezando a, a, a cubrir Mirá, esa demanda local? El,
4: el, el te diría que, que eh, el, la producción de aceituna de mesa es, es insignificante en el país. Eh, eh, insignificante eh, eh, por el hecho de que es muy poquita, ¿no? Eh, el, los productores lo, hay, hay muy pocos productores que lo hacen este, eh, Vitoria es una de ellas ¿tá? es un producto eh, eh, netamente eh, eh, artesanal ¿tá? y, y, y el, la gran mayoría de la producción de aceituna del país es para producir aceite ¿tá? te diría que el 99% es para, para producir aceite este, eh, Estamos, estamos en Uruguay, las, las variedades que son utilizadas para, para, para aceitunas de mesa son las variedades donde el tamaño de la aceituna es mediana, de mediano a grande, ¿no? porque se precisa que la aceituna tenga pulpa. Eh, hoy decíamos que el, el 60% de las plantaciones en Uruguay son arbequina. Arbequina es una aceituna muy chiquita, ¿tá? que sería imposible o, o muy poco rentable hacerla como aceituna de mesa porque prácticamente no tenés culpa. Entonces, eh, ya empezando por ahí, hay, hay pocas variedades eh, eh, que se adaptan a, a, a la variedad para hacer este, aceitunas de mesa.
1: Eh, hey, Victoria, vos querías momento. agregar algo en, esa, en, esta, en, esta, en esta línea, ¿no?
3: Eh, eh, sí, quería subrayar siempre esta pa palabra que sale, artesanal. Eh, es decir, artesanal es algo que uno hace para su consumo propio. Nosotros tenemos atrás eh, la Universidad de Química Italia que nos apoya y nos sostiene. Es decir, tenemos que sacar análisis. Eh, hay un proceso de control de pH y de concentración de sal que se hace semanalmente. Entonces, uno puede hacer artesanalmente, sí, las aceitunas para su propio consumo. Pero en el momento en que se sale al mercado, hay un control bromatológico y que va más allá. Es decir, uno no puede jugar con el botulino, no puede jugar con que se desarrollen microorganismos adentro de, lo, uh, de los frascos. Eh, entonces, el... Es decir, el esfuerzo de todas formas de tener un control de calidad, sea a nivel de calidad del producto, de sabor, de aroma, eh, para el consumidor, sea sobre todo a través de eh, que sea un producto sano y saludable. Problema que con el aceite existe mucho menos, o casi no existe, si no es por razones de acidez o de desarrollo de peróxidos o de... Uh, otras cosas, con productos así, con aceitunas de mesa es un, hay un control de calidad enorme atrás
1: Si les parece, hacemos un, una última tanda y a la vuelta a ver si me recomiendan alguna, alguna manera de comer algo con aceite de oliva que, o con aceitunas, no lo dejo a su criterio, que no que no sea lo más tradicional, a ver vos, eh, Victoria ya has dicho que tú, lo que vos cocinás ahí la cocina genovesa tiene mucho de esto, pero a ver qué me proponen los demás también, ya volvemos Aceite de oliva, aceitunas, por ahí viene la sobremesa de este viernes. Estamos con Juan Pablo Clerici, con Martín Robaina, con María Victoria Zaccarello y con Patricia Damiani. Y antes del corte les pedí a ver si me, si me recomendaban alguna, alguna receta, algún plato ahí... Juan Pablo y Victoria, me parece que lo dejo para el final, que Juan Pablo por chef y, y Victoria, pues ya lo adelantó, que la comida de ella va por ahí. Pero a ver si Martín y Patricia tienen alguna, algo que ustedes prefieran. A ver, Patricia.
2: A mí lo que me encanta, te digo, sirve un copetín y así como poner la botella de vino o la botella de whisky, yo pongo siempre en la bandeja la botella de aceite porque es una manera también de hacer como un dip, con unas tostaditas con un este, o directamente con un, te, te servicio individualmente. Este, lo, ...y tomás un, un trago de, de aceite de oliva y realmente es un placer... ...así que lo estoy incorporando como una manera de, de participar de los aperitivos.
1: Ya lo habías adelantado ahí con hielo, era, ¿no? O también, sin hielo también, también, también decís. Lo
2: había haciendo shake, o sea, tratar de, de agitarlo como agitas el whisky... ...o el champagne, así que lo, lo recomiendo realmente... ...que el aceite de oliva esté presente en la mesa... En la mesa, en la bandeja, en, o sea que, que tenga un protagonismo de, de, de calidad, de, de clase, ¿ok? No solo como de como un ingrediente para, para cocinar. Lo que, doy, decías,
1: eh, lo que decías de no guardarlo en la cocina, ¿no? De tenerlo para, eh...
2: No, el protagonismo que se merece. El aceite de oliva, ya te digo, en la bandeja y en los cócteles. Tiene que estar
1: presente. Martín, en tu Otro. caso, vos has dicho no, no eras antes un apasionado, pero ahora te enamoraste del sector y a ver si consumís, por lo menos digo, en, de alguna manera sí, lo habrás sí. incorporado.
4: Sí, consumo consumo abundante tanto <risa> yo como mi familia. Este, hoy, hoy, la, hoy, hoy está la tendencia de la de, la, de, de, de lo simple, ¿no? y, 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 y de lo no tan complejo. Eh, incorporar el aceite de oliva con pan eh, eh, es algo que, que, que está al alcance de, de, de muchos y es muy sencillo, ¿no? O sea, eh, pan y aceite es es, 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 un, es, un, un, es una delicia, eh, es algo que podemos hacer eh, en cualquier momento en nuestras casas eh, 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 con, un, o con una rodaja de tomate. Eso te iba a decir, si le agregas tomate ni te digo. Sí, o sea, sí, no, hay, no hay que buscarle mucha vuelta, porque esa es la forma, además, donde, donde valoramos mucho más y percibimos mucho más las características del aceite. Un pan y aceite, eh, eh, una rodaja de pan, un tomate, eh, eh, un chorrito de aceite y un poquito de pimienta, con eso ya uno eh, 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 siente y percibe el, 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 el aroma del campo uruguayo, la tierra uruguaya, este, y es algo que, que, que no requiere de, 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 de mayor sofisticación así que yo lo recomiendo en casa eh, se consume todo el tiempo se, de alguna manera se sustituye la manteca eh, este, eh, por el aceite de oliva que además eh, eh, es mucho más sana que, que, que la manteca entonces eh, los invito a todos a, a, a incorporar el aceite de oliva uruguayo a, a sus desayunos a sus a, y, a, y a su, a, a, al día a día
1: Victoria, vos en el desayuno con compañía aceite me imagino que estás totalmente de acuerdo.
3: Eh, sí, sí, yo tengo mi hijo a Australia que tiene su botellita de aceite en la, en la oficina, se lleva el pan y en la mañana come pan y aceite. Pero quería decir una cosa que descubrí lastimosamente solamente este año, que hay los productores de alcauciles de acá, alcauciles de Uruguay, que son descendientes de italianos de mi región, y trajeron también lo que el alcaucil, que aquí llaman porteño, que en realidad es el violeto de albenga. Eh, el violeto de albenga se come en pinzimonio, es decir, así crudo nomás, se sacan las hojas afuera, con aceite y un poco de sal. Y para mí ha sido, he volvido a Génova, cierro los ojos y con el uh, por, uh, caucil porteño y mi tallazca estoy feliz de la vida y puedo, y ceno o almuerzo con esto y nada más. ¿Vos
1: lo haces crudo nada más? Porque yo, eh, a mí me encanta el alcaucil con aceite y sal, pero, pero con, se hierve antes, vos lo haces sin hervir, ¿Sí? crudo nada más.
3: Bueno, uno le puede dar un hervor apenas, o, o si no, nosotros crudos también. Porque tiene este... A veces se dice que los aceites tienen un aroma alcachofa, ¿no? Y juntar un aceite con el alcachofa, con el alcaucil, es una mezcla fantástica. Es una explosión de aromas y sabores.
1: Y Juan Pablo, para el final, ahí como con tu experiencia sí. de chef, ¿qué tienes para recomendar? No te quiero poner en aprietos, pero
0: no, 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 para nada. ¿Estás loco? Es eh... a ver, la forma para mí más obviamente que en mi casa se le echa aceite de oliva a todo, ¿no? a la milanés, arriba, digo, todo. <risa> Cuando hay que humedecer lo que sea, tanto en mi casa como acá en Café Misterio humedecerle echar aceite de oliva. Acá es el único lugar en, el, en, el, en la cocina se usa finca cocio Un tema de, de no sé. No sé por qué, pero no importa. Entonces, hay que
1: humedecer, humedecer con aceite de oliva. Pero freír la buena, milanesa, freírla la milanesa, capaz que no por, el, por lo caro, ¿no? Pero, en mi casa, sí, pero mal no debe quedar. Lo que pasa es que
0: en Uruguay nosotros tenemos la mala costumbre de que los gringos dicen deep fry, freír en mucho aceite. Claro. Pero los franceses, y en Italia, más en Francia, se fríe con muy poquito aceite. No tenés por qué tener una olla grande como el típico en Uruguay. Vos te haces una milanesa con muy poquito aceite. Vos haces un huevo frito con la penita de aceite de oliva. No tenés que... O al horno, ¿no? O al horno. Ahí bien. se le pone menos aceite eh, usualmente. Bueno, sí, es que si una milanesa al horno, no existe. <risa 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 <risa
4: año, más sano, más
0: sano, <risa> más sano.
4: <risa>
0: Pero bueno, yo lo que hago es una mezcla. Eh, yo soy muy, muy fanático y en Café de somos muy hinchas del pescado. Entonces hay una mezcla que hacemos históricamente que acá en Café Misterio se conoce como pescado JPC, mis iniciales, por un tema de que yo lo empecé a consumir, así es, es mezclar acidez con aceite de oliva. Nosotros lo mezclamos acá en Café Misterio con berjus, con berjus es el jugo de uva inmadura. En esta época del año, por ejemplo, agarrás la uva que es bien chiquitita verde, o la exprimís y sale un jugo muy, muy ácido, que no es ácido acético, sino es ácido málico, el ácido de la, de la manzana verde, por ejemplo la fruta inmadura una acidez muy rica eh, y entonces si no tenés verjus porque no es fácil de conseguir lo producimos con Deicas hace exactamente 18 años en Uruguay con familia Deicas usás limón Yo, el, la cosa más rica del mundo cuando nosotros comemos de aceite de oliva es un pescado cualquier pescado fresco puré de papa y la mezcla de aceite de oliva limón o verjus esa combinación es perfecta pero perfecta para lo que sea porque tiene el dulzor de la papa, este, la suavidad del pescado y esa acidez y ontuosidad del aceite que genera una cosa explosiva. Eh, a mí, yo el enamoramiento que tengo del aceite de oliva es a través de un señor que de repente María Victoria lo conoció y Martín de haber escuchado, se llamaba Marco Mugelli, se llamaba. Marco Mugelli falleció hace 10 años. Yo en el año 2003 me fui con Silvina a la Toscana a verlo a él porque era en su momento y es, fue el padre de la nueva, del nuevo sistema de hacer aceite de oliva, digamos. El sotoboto, el aceite de oliva, el vacío, eh, la historia de la sustentabilidad, la biodinamia en el aceite, es, es Marco y De hecho, hay muchos premios que hoy se llaman Marco Mugelli. este Y una cosa que me quedó clara, que es lo que me parece que es a donde tiene que apuntar el aceite de oliva en Uruguay, ya me fui de vuelta a eso, es el aceite de oliva no es uno lo tiene que tomar no como un aceite, sino como el jugo de una fruta, que finalmente es eso, es el jugo de la fruta del aceituna. La sensación que tiene que dar el aceite de uruguayo es la sensación de tomar fruta, no pesado el aceite. Cuando uno siente ese, ese pesado, estamos perdiendo la esencia de lo que debería ser Uruguay, que es jugo de fruta.
4: Ahí agrego a lo que dice Juan Pablo, sí, Martín. Este, que, que, y te corrijo Gastón en tu introducción, sí. con permiso, por favor. me parece que está buena aprovechando la oportunidad. No se pensa oportunidad. Más. <risas> eh, eh, Claro, que el, el, el sistema de extracción del aceite de oliva no es por prensado, ah, bien. Y no es por prensado en frío. Eh, hoy el método de extracción moderno, si bien esa metodología puede seguir funcionando en algún pueblito de, de, de español, italiano o en África, eh, hoy el método de extracción es por centrifugación. Bien. Y, y, y para que la gente sepa rápidamente el proceso de extracción, la aceituna llega a al la almazara, la al almazara de la industria, donde, donde de alguna manera transformamos el, el fruto y extraemos su jugo. Eh, la aceituna, en primer, a grande rasgos, ¿no? la, la aceituna, eh, la, el primer paso es eh, eh, pesarlo para saber qué, conte, qué cantidad de aceituna aceitunas tenemos, luego la lavamos, eh, eh, puede ser necesario o no puede ser necesario, pero se lava y luego entra en un molino. El molino tritura la fruta y transforma esa fruta en una pasta y en esa pasta tenemos la cáscara de la aceituna, la pulpa de la aceituna, el carozo de la aceituna y la semilla de la aceituna. Todo eso se transforma en una pasta que batimos durante 30, 35, 40 minutos, depende de la variedad, depende de, 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 de la madurez del fruto. Y luego que tenemos esa pasta pronta, la introducimos en un equipo que se llama decanter, que es una centrífuga. ¿tá? Entonces, el decanter, por fuerza centrífuga, separa sólido de líquido. ¿tá? Líquido, jugo de aceituna. Como decía Juan Pablo, eh, eh, nosotros extraemos el jugo. Como extraemos el jugo de la naranja exprimiendo... De esta forma, el fruto y el jugo de la aceituna es por centrifugación. ¿tá? Entonces se separa el líquido, que es el aceite de oliva extra virgen que, que, que producimos, y el resto es el agua y el alperujo, ¿tá? que es la parte sólida y la pulpa de la aceituna, que se procesa de nuevo, vuelve al campo, hay diferentes proyectos. Pero esa es la forma en la cual hoy extraemos el aceite de oliva, por centrifugación. Y lo que decía Juan Pablo ahí es muy importante, porque si nosotros procuramos cosechar en el momento oportuno, cosechamos trasladar en el momento oportuno y cosechamos moler en el momento oportuno, el jugo de esa fruta va a ser de excelente calidad. Sin embargo, si nosotros eh, cosechamos una fruta del piso o si demoramos en procesarla y en la industria eh, no están condiciones, obviamente el jugo de esa aceituna no va a ser de la misma calidad que de una aceituna que fue procesada todo en, 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 a, a, su, a, a su debido momento y en su debido lugar. Entonces, es muy importante que cada una de las etapas se haga en el momento apropiado porque es la única forma de, de, de producir un aceite de oliva extra virgen de, de calidad. Ah,
2: y esa eso es la característica de los productos uruguayos.
1: La calidad, ¿no? Así está. Entonces ya aprendimos, aprendimos de producción. Conocimos. Eh, tenemos acá para receta para desayuno, para copetín, para dos comidas. Así que creo que ya podemos ir dando por, por levantada esta sobremesa. A Juan Pablo Clerici, quien eh, voy re, eh, repasando los nombres de los aceites, ¿no? Finca Cosima, en tu caso. Martín eh, Robaina, la Repisada. Patricia Damiani, Don Rodrigo. Y eh, María Victoria, en tu caso, era eh, Pique Roto, ¿verdad? Así los, los cuatro aceites. Muchísimas gracias a los cuatro por, por esta sobremesa, por acompañarnos, por ilustrarnos y por recomendarnos. Bueno. Un placer. Ya a ver, a, ver, hay que, a hay que, hay que organizar la visita ahí la, al establecimiento de Victoria con la carne de Patricia. Como, como ¿no? sí. no,
2: a todos hay que organizar la visita. Encantada. Y vamos a, también les propongo también brindar en Navidad con aceite de oliva, ¿okay?
1: Bueno, Pero, sumamos eso todo. No. Muchísimas gracias.
2: Encantada.
0: Esta es Radio Mundo.